0: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino Radio. Nous parlons avec Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal du Québec, directrice adjointe de l'information. Au Journal de Québec. Écoute, ils sont tellement bons à la SAC avec tout ce qui est digital, technologique, numérique. Les autres se sont dit bon, on a bien fait là, avec notre virage numérique, maintenant on s'en va dans, euh, la, dans le vraiment euh, voyons la reconnaissance faciale. <rire> T'en penses quoi? Oui.
1: Je sais pas, Richard, si ça te rassure. Moi, non. Euh, après ce qu'on a vu, euh, la, la, les compétences d'Éric Kerr qui chapeaute ce, cette transformation numérique-là ont été questionnées par les oppositions, par bien des experts pour ce qui est du virage numérique. Et là, ben, on apprend que euh, Québec a investi quand même 600 000 là, pour euh, mettre en œuvre, dans le fond, ce système de reconnaissance faciale-là. Euh, il y a toutes sortes de questions qui se posent, évidemment, par rapport à des systèmes comme ça pour la protection euh, des, euh, des informations privées, des données privées. Euh, je suis allée voir à l'Université Laval, là, on a ce qui s'appelle un observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. Okay. Puis là-dessus, ben, on se penche, sur les conséquences que ça peut avoir l'utilisation de ce genre de système-là. Puis écoute, il y a quand même plusieurs mises en garde là, parce qu'on dit que euh, souvent, il peut y avoir, en fait, il y a beaucoup d'erreurs euh, liées à ça. Euh, tu sais, comme la SAC veut s'en servir pour, euh, ben là, le, le porte-parole dit que c'est pour la gestion des documents de la banque de photos. Euh, sauf que les informations euh, personnelles vont quand même euh, transiter par ça, là, euh, euh, Bon, puis là, ben, mm -hmm. ce qu'on dit, c'est qu'il y a un risque, qu'il y a des erreurs. Alors, puis qu'une fois qu'il y a des erreurs, ben, c'est comme difficile de, de contester le système. Ça devient là, finalement, très compliqué. Euh, il y a des risques de fraude. Euh, T'sais, on parle de risques non négligeable. En fait, tu l'utilisation des données qu'on fait, c'est pas juste euh, du numéro de téléphone ou du code postal, c'est des informations très personnelles, très privées. Alors, euh, <rire> voilà. Moi, je trouve que c'est c'est quand même pas très rassurant quand on voit euh, toutes les ratés qu'il y a eu avec, euh, ne serait-ce que le premier jalon là du ben de, oui. de la transformation numérique à la SAC.
0: Et ben, te souviens-tu là euh, entre autres ici euh, à Montréal, Montréal et l'aval, il y a le pont de la 13, là, puis euh, bon, on oui. prend on prenait des photos, mais, mais aujourd'hui, on prend des photos de ta plaque d'immatriculation. Mais il fut un temps où on prenait des photos du conducteur. Okay? On voyait le conducteur et des fois, c'était des bonhommes avec leur maîtresse qui s'en allait au motel à Laval. Et là, ils recevaient ça à la maison, eux autres dans une enveloppe avec une photo. Puis là, la, la, la dame du monsieur regardait ça en disant, « Ben voyons donc, que tu faisais là, 113, 13 avec une femme dans ton genre.
1: <rire> – Mais toi qui avais des désavantages collatéraux, <rire> des dommages
0: collatéraux. – Et là, ils ont dit, écoute, là, on va seulement photographier la plaque d'immatriculation. Ils ont changé ça, mais <rire> mais mais, bon mais c'est mais, mais, mais vrai ce genre. Tu sais, moi, là, quand je vois reconnaissance faciale, on pense tout à la Chine, on pense à des gouvernements despotiques qui veulent suivre nos allées et venues de ça. On est mal à l'aise avec ça.
1: Ben c'est ça, c'est classique se défend de vouloir faire ça mais tout de même il euh, y, y, y a des risques là, que les données soient utilisées par des, des fraudeurs euh, euh, bon qui est comme je l'ai dit des erreurs alors tu sais on veut améliorer finalement ce système c'est pas nécessairement ce qu'on fait euh, quand on voit les, les résultats de tout ça. Donc, euh, là, la technologie, ça, le, le contrat a été confié à, je sais pas comment ça se prononce, là, mais Tales This D.I.S. Yes Canada. Euh, donc, euh, j'ai hâte de euh, voir où on s'en va avec ça. Tu sais, comme t'sais, on, on dit, c'est... Qu on qu'on veut éviter les doublons, les, les erreurs puis les fraudes. Je ne sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé d'avoir un permis euh, doublé, un doublon de permis... Ben là, ils devraient faire ça à
0: Immigration Canada. C'est des gens qui reçoivent des passeports qui ne sont même pas les leurs, ils reçoivent des, passe des, des oui. passeports par la poste. Euh, et, et Mais je serais curieuse
1: de savoir combien il y en avait de ces erreurs-là dans le cas de la SAC là, pour qu'on oui. juge nécessaire de tout changer ça.
0: Ben oui, effectivement. Si le passé garant de l'avenir, comme on dit, le ben regarde. Ça très bien, là parce que c'est un fiasco total. Et quand même, ils ont du front tout le tour de la tête. là T'sais, Ils se relèvent d'un énorme fiasco. Ils ont fait rire deux autres, puis déjà, ils annoncent un nouveau projet technologique.
1: Écoute. Oui, puis c'est un projet technologique euh. qui, est, qui est quand même controversé. Là. On avait appris que c'était utilisé aux États-Unis par les renseignements. Euh, c'était utilisé aussi par la GRC. Euh, puis ça avait soulevé différentes questions. Alors, euh, c'est c'est pas, pas quelque chose qui échappe à la controverse dans le monde. Là.
0: Bon, autre controverse, le fameux troisième lien. Ah. Euh, alors là, y a, ça serait bitube. Donc, deux tubes, mais il y a un tube qui serait consacré essentiellement au transport collectif. Você sabe?
1: Eh hey oui, Richard, autre revirement dans ce projet. Tu sais quoi? Moi, je suis pas très vieille, là, mais je pense que quand je vais être à la retraite, là, puis je vais être bien vieille, je vais me taper ses en me disant oh, « il y en a jamais eu de troisième lien. <rire> » Écoute, ça fait vraiment plusieurs versions. Tu sais, Je te rappelle, là, si on revient dans l'histoire au début, il devait être dans l'est de la région. Après, ça, qu'il devait relier les deux centres-villes. Après ça, là, on nous a parlé d'un projet habituel parce que la version précédente, c'était le plus long, le plus large, le plus profond au monde. C'était incroyable. Fait que, là, On se disait « Mon Dieu, les les coûts de tout ça vont être pharaonesques. Là, on parle de deux tubes, dont un qui serait réservé au transport collectif, l'autre qui serait pour les voitures, mais sur deux étages. Donc, les voitures circuleraient en direction nord sur un étage, direction sud sur l'autre, et donc ça se croiserait pas. Euh, écoute, puis là... Il fut un temps aussi, Richard, il faut le souligner, là, où on nous justifiait la construction du troisième lien en disant ben tous les euh, camions qui transportent des marchandises de l'est du pays, de la région, vont pouvoir transiter par ça. Mais là, ça va être impossible euh, pour des raisons de sécurité. Alors, euh, ça, ce, ce pan là ouais. euh, est éliminé. Mais mais tu sais, ceci dit, là, là, on nous parle d'une nouvelle version qu'on doit nous présenter bientôt. On nous l'avait promise d'ailleurs, si tu te rappelles bien, pour la fin mars. Mais on n'a toujours pas d'études qui nous dit combien ça va coûter, c'est quoi le besoin, combien de gens vont transiter là-dedans. Ça, on, oui. on a aucune idée toujours de ça. Là. On
0: n'a jamais les études, effectivement. Le maire de Québec, il semblait dire oui, je suis pour non, je compte. contre. Bien au contraire, on ne sait pas trop trop où se situe. C'est vraiment une saga incroyable. Est-ce que tu penses encore que le gouvernement va s'en sortir et les cherche une façon de laisser tomber le, le, le projet ou au contraire ça va aller de Moi, je
1: crois pas qu'il va le laisser tomber. Moi, je ne crois pas qu'il va le laisser tomber, le contrairement à ce que plusieurs en pensent. Moi, je pense que absolument pas parce que c'est une promesse forte, parce qu'il y a enfin fait une question de principe aussi. Mais je pense que là, ils ont peut-être trouvé un moyen d'y aller avec le volet transport collectif et d'attendre à plus tard pour le volet automobile parce que celui sur le transport collectif est beaucoup plus justifiable. Et pourrait plus mieux vendre. passer partout au Québec. C'est ça, du côté de Montréal. Donc, voilà, je pense que c'est peut-être l'avenue qu'on a trouvée. Donc, et, écoute, à suivre encore une fois. là.
0: Et Karine, euh, la, bon, tu reviens des pays nordiques. Hein, tu avais, euh, avais suivi le, le, le maire de Québec là, qui était allé là pour savoir oui. comment, comment on fait dans ces pays-là euh, avec le transport collectif, entre autres. On nous tu toujours la Suède, la Finlande, la Norvège, ces pays-là comme étant le paradis sur Terre. En revenant de là, qu'est-ce que tu en penses, toi?
1: Euh, je suis assez d'accord là que c'est euh, ben écoute, on le sait là en Europe, ils sont vraiment dans l'ensemble beaucoup plus avancés que nous au niveau du transport collectif, puis dans ces pays-là évidemment, on fait beaucoup plus de place au transport à vélo, euh, transport des piétons. D'ailleurs, à Montréal, vous êtes pas mal plus avancés qu'à Québec à ce niveau-là, là, je tiens à te le dire. Euh, ici, on part de loin là quand même, euh, puis ben on voit que euh, que ça se peut, que ça se fait, puis que aussi, les, les projets autoroutiers puis les projets qui font beaucoup de place à l'automobile, euh, ça n'existe plus là-bas. Il n'y a même plus de discussion. Là. Quand quand ça se pointe, bon, que quelqu'un ah, ça prendrait peut-être quelque, quelque chose pour les voitures », ben, ça fait longtemps qu'on a compris que plus on en ajoute, plus le problème s'intensifie, plus on est pris dans la congestion. Ce qu'ici, on n'a toujours pas compris, fouille-moi pourquoi l'expertise est pas ici non plus, faut dire. C'est pour ça que les projets, entre autres, coûtent deux à quatre fois plus cher. De ce côté-ci, de l'océan. Atlantique. De l'autre côté, l'expertise est là depuis longtemps parce qu'évidemment on, on a très bien développé le réseau de transport collectif, le réseau ferroviaire aussi. Alors c'est sûr qu'on a beaucoup de leçons à apprendre d'eux. C'est sûr aussi qu'il faut adapter ça à la sauce nord-américaine parce mmh, qu'on n'est mmh. vraiment pas rendu là où eux sont. Mais je pense que c'est bien d'avoir une certaine ambition puis d'aller voir ce qui se fait ailleurs pour comprendre que on prend des fois le problème à l'envers. Tu sais, on va parler de, de déplacement d'automobilistes alors qu'on devrait probablement parler de déplacement de personnes, oui. peu importe le moyen de transport.
0: Tout à fait. Puis c'est une autre culture. On hein, veut, veut pas. Là. Moi, oui. moi, quand quand je suis en automobile, chiant contre les cyclistes. Quand je suis à vélo, chiant contre les automobilistes. Quand je, je, je marche à pied, tu sais, bon, là-bas, il y a une cohabitation naturelle oui. entre le vélo et l'automobile. C'est autre chose. Absolument.
1: Tu raison, puis ça fait partie, Richard, des projets. Tu sais, quand tu présentes un projet, il faut que tu aies un, un, une attention qui est portée à, à l'ensemble de la mobilité, donc des vélos, des piétons, des voitures, du transport collectif. Donc, franchement, c'est c'est vraiment euh, plus avancé oui. puis je dirais plus intelligent que, ce que, que de la manière dont on réfléchit les, les projets ici.
0: Tout à Alors, fait. Alors, euh,
1: vois-tu, vois c'est ce qui me fait dire aussi que dans le cas du troisième lien, c'est bien possible que… Que le, le la partie euh, sur les automobiles là, qui est plus difficilement justifiable euh, va se traîne en longueur, puis oui, il va attendre. effectivement. Merci
0: beaucoup, Karine Gagnon, merci, bonne semaine. Merci, merci
1: Richard.